0: Hola amigos, los saluda Edgar González Mocayo, cirujano dentista de la ciudad de Chihuahua. El día de hoy vamos a hablar de la resistencia de antibióticos y por qué se está creciendo, porque cada vez hay más bacterias resistentes a los medicamentos que les damos. Y para empezar te tengo que aclarar que no solo existen las bacterias, hay tres grandes grupos de microorganismos, las bacterias, los virus, como ya debes de saber por el coronavirus, y los hongos o los fungis. Para eh, los, antibió los antibióticos solo son efectivos contra las bacterias y aún dentro de las bacterias, digamos que hay tipos o hay razas, digámoslo así, ¿no? Hay bacterias gram positivo y gram negativo, que el gram es una tinción, es una pintura, digámoslo así, que se le echa a las bacterias, hay unas que se pintan y hay otras que no. Y también hay, otro, hay otras dos, hay otra clasificación que es de aeróbicos y anaeróbicas. Las, las aeróbicas son las que necesitan aire, para sobrevivir, y las anaeróbicas son las que no necesitan aire para sobrevivir, son las que generalmente proliferan en las infecciones más complicadas, precisamente porque no tienen que estar superficiales, no tienen que estar en la, en la superficie agarrando aire, sino que pues bueno se pueden adentrar más adentro del cuerpo y hacer ahí estragos. Hay medicamentos, hay antibióticos para ciertos tipos de bacterias. Un medicamento puede ser efectivo para una bacteria gram negativa eh, anaeróbica y hay otro medicamento que pueda ser positivo o pueda ser efectivo para una gram positiva aeróbica. No todos los antibióticos son para todas las bacterias. Habiéndote dicho esto, ya puedo entrar en detalle para platicarte un poquito de cómo se está manejando, por lo menos en la odontología, eh, digamos, ¿Cuál es la tendencia pues, al, al manejo de los antibióticos con nuestros pacientes? Y esta es evaluar el riesgo individual de cada paciente. ¿Esto qué es? Pues hay que tener en cuenta qué tipo de paciente es. Si es a lo mejor un, un niño, un joven, un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor. Hay que tener en cuenta también el estado de salud en general. No es lo mismo un niño joven sano que no tenga ninguna enfermedad y que nada más va para que le sacaras una muela. Por ejemplo, una muela del juicio a un señor que tiene 65, 70 años y que presenta, digamos, periodontitis, que además es diabético, que además ha tenido complicaciones con el corazón y pues bueno, ¿no? Es, es diferente el medicamento, es, es diferente las bacterias que los están atacando o que los pudieran atacar. Es diferente la reacción o, es o te esperas diferentes cosas de cada caso, ¿no? Inclusive puede variar hasta... Un caso entre un joven de 15 años completamente sano que fue a que le sacaras una muela a un joven con diabetes tipo 1 que fue también a que le sacaras una muela. No te puedes esperar diferentes reacciones de casos casi casi similares o también pudiera ser diferente un caso de a lo mejor... Una, una mujer de 30 años aparentemente sana que trabaja en una en una oficina en todo el día sentada y que puede controlar a lo mejor su dieta que puede llevarse algo preparado que puede tomar agua eh, no sé previamente desinfectada o embotellada a una joven de 30 años que a lo mejor tiene otro tipo de hábitos otro tipo de empleo que no la que no le permite estar digamos en una situación cómoda como el ejemplo previamente previamente discutido, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que, que considerar. También tienes que considerar que todos los pacientes tenemos... O tenemos, porque yo también he llegado a ser paciente, tenemos un sistema inmune, tenemos células dentro del cuerpo que nos ayudan a combatir las diferentes bacterias o a los diferentes microorganismos. Y también hay que recordar que todos los cuerpos tienen bacterias en todos lados, no porque tú estés sano ahorita significa que no tengas bacterias en ninguna parte de tu cuerpo, sino significa que hay un balance entre las bacterias que están ahí y tu sistema inmune, que hay un equilibrio como una balanza, digamos, que están equilibr equilibradas las dos partes. Eh, hay que también tener en cuenta eso, que tenemos un sistema inmune que nos puede defender en la mayoría de los casos si, el, si, si las bacterias empiezan a, lo, a crecer en alguna parte de nuestro, de nuestro cuerpo, en este, en este caso nuestra boca, pues puede ser que el sistema inmune pueda solito atacar a esas bacterias para poder otra vez traer un balance y que se equilibre la presencia de microorganismos en nuestra boca. Algo que estaba leyendo cuando me estaba preparando para traerles la información más actualizada y más científicamente comprobada es que en los ochentas la mayoría de las bacterias que causaban la sepsis, la sepsis digamos es cuando las bacterias se salen de control y el sistema inmune y la mayoría de los medicamentos no pueden controlarlas. Este son, eran las gram negativas, como les decía ahorita, son las, son las de los tipos de tinciones, ¿no? eran las gram negativas, eran las problemáticas en los ochentas y ahora en las fechas de ese, de ese artículo que leí, que era me parece el 2017, las más comunes son las gram positivas y esto es porque durante los últimos 30 años se les ha dado un enfoque o mayor peso a las gram negativas para desarrollar nuevas formas de mantenerlas controladas y las gram positivas se eh, aprovecharon y pues bueno ahora están causando ellas los estragos ahora por qué por qué hay que por qué sale la resistencia pues ahora hay que tener en cuenta que hay bacterias que nacen siendo resistentes a algunos medicamentos por ejemplo no las bacterias gram negativas ya sabemos que no van a ser no van a ser tan tan susceptibles a los medicamentos que son diseñados para las bacterias gram positivas las bacterias que no necesitan oxígeno no va a ser, no van a ser susceptibles o tan susceptibles a los antibióticos pensados para las bacterias que sí necesitan oxígeno para sobrevivir. Hay también algunas bacterias que, que son infectadas por virus porque no hay que olvidar que las bacterias también son seres vivos que pueden ser infectadas por virus. Hay un virus que infecta una bacteria y luego a la hora de infectar a otra bacteria le pasa digamos, material, material genético, le pasa parte de su ADN para que si la bacteria A, que fue primero infectada por un virus, es resistente a cierto medicamento, le infecta el virus, y luego ese virus infecta a la bacteria B, que no es resistente de entrada al medicamento que la bacteria A sí, al entrar en contacto con el material genético de la bacteria A, la bacteria B se va a hacer también resistente a los antibióticos. Entonces, pues bueno, eso es eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Y también las bacterias se pueden hacer resistentes por el ambiente, por cosas que tienen en el ambiente, por ejemplo, antibióticos que no están en las dosis especiales para poderlas dañar. Esto es, pues por algo existen las dosis de los antibióticos, por algo te dicen que te, la, que te tomes, por ejemplo, la penicilina de 500 miligramos, de 500 miligramos, la moxicilina de 500 miligramos, Ay, perdón de este cada 8 horas por 7 días porque esa es la dosis especial que le va a hacer daño a la bacteria que te va a atacar o que te está atacando entonces por eso de nada sirve si, hay, si necesitas 500 miligramos para matar a una bacteria de nada sirve que le avientes 200 o 300 o que le avientes los 500 cada 24 horas porque la bacteria nada más está siendo más fuerte está, le estás poniendo en contacto con el antibiótico y le estás enseñando cómo sobrevivirlo entonces cuando si te tomas los 500 miligramos que te dicen, si te lo tomas a las 8 de la mañana y te lo debías de tomar otra vez a las 4 de la tarde, pero se te olvida y te lo tomas hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, esa bacteria ya se espera que le vuelvas a aventar ese tipo de antibiótico y a lo mejor ya sabe que cuando lo vea venir con un simple brinco, por así decirlo en un ejemplo muy, muy simple, que con un simple brinco evita su efecto. Entonces ya se va a empezar a reproducir y les va a empezar a, empezar a decir a las demás bacterias que cada vez, que cada, cada día a las 8 de la mañana que tú te tomes la pastilla simplemente brinquen y así van a poder seguir viviendo y seguirse reproduciendo. Básicamente ese es el concepto que te decimos por, por, o por el cual no debes de tomar eh, medicamentos que no te receten eh, o en las dosis que no te receten. También hay que tener en cuenta que los virus no son susceptibles a los antibióticos entonces si tú tienes como pasa muy comúnmente nada más en estos tiempos de coronavirus no Trata de, trata de remontarte los tiempos antes del coronavirus que tenías tú, un catarrito o un resfriadito, que te tomabas eh, la amoxicilina, la penicilina o, el, o lo que sea, no, la, la dicloxacilina, el antibiótico que tuvieras a la mano porque te dijeron que con eso se te quitaba el catarro, nada más le estabas enseñando a las bacterias que ya tienes adentro de tu cuerpo cómo evitar ese antibiótico, les estabas enseñando a convivir con ese antibiótico para que después no les hiciera daño, para que cuando tú necesitaras de verdad los efectos de ese antibiótico no les haga daño. Entonces hay que siempre consultar a un médico o a un odontólogo para tratar infecciones con antibiótico, para tratar eh, enfermedades, pues porque no sabemos en realidad qué microorganismo las causó para tratar enfermedades con antibióticos o si es necesario otro tipo de medicamento o si no es necesario ningún medicamento. También mientras estaba revisando la literatura para traerles esta información, me encontré algo que en realidad no sabía y que es eh, la respuesta adaptativa o la resistencia adaptativa que tienen las bacterias. Según el ambiente y ahora para ponértelo en un, en un ejemplo más simple, también en un lenguaje muy simple, ciertas bacterias que son resistentes a cierto medicamento, por ejemplo una bacteria gram negativa, anaerobia, en condiciones normales podría ser susceptible al medicamento A, pero si pones a esa misma bacteria en un digamos en un ambiente más caluroso y le quieres dar el mismo medicamento hay un tipo de resistencia que es la resistencia adaptativa que la va a ser inmune o que va a hacer que necesites más miligramos para acabar con esa bacteria. Entonces, fíjate cómo las bacterias también han ido evolucionando y han ido aprendiendo de todo lo que de todo nuestro comportamiento hacia ellas para seguir viviendo a fin de cuentas ellos también son una especie viva que trata de mantenerse en existencia y que en realidad también nosotros la necesitamos para muchos procesos de nuestro cuerpo entonces ese es un tipo de resistencia que yo personalmente no sabía la resistencia adaptativa y también tenemos la resistencia de rebaño que este es muy importante en temas dentales qué es la resistencia de rebaño pues como te puedes ir imaginando que las bacterias son más resistentes a ciertos medicamentos cuando están en grupo, pero el, el rebaño o este grupo no tiene que ser precisamente las mismas bacterias. Puede ser cuando estemos hablando, por ejemplo, de un biofilm, un biofilm que tenemos en el cuerpo es la placa dentobacteriana, es la plaquita que, que se nos va haciendo conforme. Conforme vamos pasando, si nos cepillamos el diente, según, según nos indica la literatura, la barremos completamente y a los pocos segundos, por las mismas bacterias que ya tenemos en la boca, se nos vuelve a formar bacterias, saliva, rentos, restos alimenticios. Si no nos cepillamos seguido, si no usamos el cepillado dental seguido, se nos puede ir acumulando esto hasta que llegue al estado de calcificación hasta que se endurezca, se endurece la placa dentobacteriana y se hace lo que comúnmente eh, conocemos como sarro. Bueno, entonces, como te decía, este es un tipo de biofilm, este es digamos un ambiente que contiene muchos tipos de bacterias, contiene muchísimos tipos de microorganismo y en estos ambientes es cuando ciertas bacterias que tú esperarías que fueran susceptibles a un antibiótico dejan de serlo o dejan de serlo tanto. Entonces nos, a nosotros qué es lo que nos conviene tener una mejor higiene bucal para evitar que se haga ese rebaño y para que el antibiótico que nos receten, que nos va a hacer bien, que, que es especial para el, para el tipo de bacteria que estamos manifestando, sea efectivo, porque si ya tenemos una sobrepoblación de esa bacteria que nos está causando problemas y todavía la estamos poniendo en un ambiente con más bacterias, con más tipos de bacterias, podemos desarrollar esa resistencia de rebaño que la va a hacer más resistente al medicamento que nos indique nuestro odontólogo, nuestro médico de cabecera. Entonces, espero que este breve análisis de la resistencia bacteriana a los antibióticos te haya sido de utilidad y ya sepas por qué no debes de automedicarte cada vez que tienes algún tipo de padecimiento o enfermedad y por qué debes de ir a preguntarle a consulta a un médico o a tu odontólogo la próxima vez que pienses en tomarte esa moxicilina, ese, esa dicloxacilina, esa penicilina, esa eritromicina, esa citromicina, lo que sea que tengas en tu casa, la próxima vez que pienses en tomártela, ve primero y consulta a un médico o a un odontólogo. Muchísimas gracias por tu atención. Y recuerda sonreírle a la vida.